0: Radio. Voces 2021 Estás escuchando Así las cosas Tenemos actualmente 48 Candidaturas, de las cuales te puedo Decir que hay dos mujeres bisexuales, cosa que Es un récord porque la visibilización de nosotras Como mujeres bisexuales no hay, y hay dos Es una en la Ciudad de México y la otra En Yucatán, y tenemos también A mujeres lesbianas de Diferentes estados de la república Te puedo decir ahorita, Ojo de en cubero Que son como 7, 8, tenemos a Mujeres trans, que son como 12 Mujeres trans y
1: el resto son hombres gays Así las cosas. Bueno, pues son las nueve eh, de la mañana con diecisiete eh, minutos y ya lo decíamos, hemos estado platicando también de diferentes temas en torno a las elecciones. Digamos, hemos hablado de temas legales, de muchas otras cosas, pero pues ayer nos deteníamos, por ejemplo, en hablar de esto de los diputados migrantes uh -huh. y hoy nos queremos detener un ratito, mi querido Javier Risco, en revisar qué ha pasado con los candidatos de la comunidad LGBT y más en, en, esta, en estas elecciones, en este sí. proceso electoral. Sí, sí, sí. Tengo entendido que es un número pues, eh, récord de personas de la comunidad que se, ha, se han inscrito para diferentes cargos de elección popular, también desde diferentes partidos, y Genaro Lozano, ustedes lo conocen, politólogo, periodista, ha estado haciendo un ejercicio muy interesante a través de de Spaces, ahí en Twitter, y de repente tiene estas conversaciones con candidatos, candidatas, este, de la comunidad LGBT y más, sí. este, pues para platicar con ellos, y nos quisimos detener tantito con él, precisamente con Genaro para que nos contara pues esta experiencia de estas conversaciones. Genaro, ¿Cómo estás? Buen día, te saluda Gabriela. Hola,
0: Gaby, ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, Javier. ¿Cómo ¿Qué estás tal, Genaro?
1: me gusta escucharte, Genaro. Gracias, querido Genaro, pues a ver, cuéntanos un poco de esto, la verdad es que nos ha llamado la atención, creo que tú tienes eh, bastante bien el pulso, este, creo que hoy estamos teniendo más candidatos y candidatas que abiertamente se presentan y se reconocen de la comunidad LGBT y más, eh, mi querido Genaro.
0: Sí, pues mira, justo quería, eh, ya ves que es esta plataforma que está increíble, que por cierto yo la primera vez que la vi, alguien usando la fue a ti, que estaba platicando con Lecona y me, me encantó, entonces se me ocurrió utilizarla esta plataforma de Twitter Spaces para platicar con las personas que están contendiendo por algún cargo de elección popular, eh, que son abiertamente LGBT, porque en efecto, Gaby, como bien decías, eh, los medios estamos enfocados, las no es personas que tenemos algún micrófono, pues hablar de la violencia política, hablar de que si la gente está de las encuestas, a hablar de cómo estamos llegando a las elecciones y como que pa todo parece muy sombrío, pero la verdad es que hay algunas luces en este proceso electoral y entre ellas son las acciones afirmativas que el INE eh, pues decretó y que para esta elección eh, el Consejo General del INE para esta elección pues pidió que se abrieran candidaturas a participación de personas indígenas en 21 distritos, eh, de las cuales 11 tienen que ser mujeres, de igual manera hizo lo, lo mismo para personas con eh, alguna discapacidad en seis de los 300 distritos electorales. Y para el tema de la diversidad sexual, evidentemente también a lo largo de los años pues, hemos ido avanzando con el tema de la paridad, pero para el tema de la diversidad sexual no había habido ningún tipo de acción afirmativa hasta esta ocasión, en la cual eh, el, el INE le pide a los, a los partidos, o determinó que los partidos deberían postular cuando menos dos fórmulas de personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300 distritos electorales, y también en listas plurinomina eh, plurinominales. O sea, en efecto, Gaby, es la elección en la que más eh, personas de la diversidad sexual se han registrado por todos los partidos políticos, incluido el PAN, que pues no ha sido un partido que apoyó a la diversidad, y también por el Partido Encuentro Social. Eh, fíjate que hace algunas semanas escribía y hacía memoria del de, eh, récord de 39 candidaturas LGBT en la elección del 2009, también 39 en la siguiente, en el 2012, pero con malos resultados, solamente una o dos personas fueron electas. Y en esta ocasión hay por lo menos, en este 2021, por lo menos 77 candidaturas LGBT, les pregunté a los partidos. Y por ello quería platicar con estas personas, entonces pues, he ido hablando a lo largo de las semanas con eh, mujeres trans, con mujeres lesbianas, algunas históricas como Patria Jiménez, que fue pues la primera diputada federal abiertamente lesbiana que llegó al, a, un, a un cargo, a una curul en 1997 y que ahora va por Movimiento Ciudadano eh, platicaba también pues con un chico que pues está registrado por el Partido Encuentro Solidario y que dice él que ese partido tiene todo menos ser solidario con la diversidad sexual se llama Obdulio Chávez y él es mm -hmm. candidato a regidor en el municipio de Huizuco, Los Figueroa en Guerrero y nos contaba el contraste de esa conversación, era pues Patria Jiménez y Ana Francis Moore, las dos desde la Ciudad de México, las dos muy conocidas eh, y las dos muy queridas también por parte de la comunidad, pues apoyadas, digamos, eh, aquí desde la Ciudad de México. Y este chico, Obdulio, pues desde su municipio, en guerrero, donde dice, si yo salgo a la calle, pues me van a bullear, aquí sí, todavía claro. siguen matando no. a gente LGBT. Entonces, un contraste bastante difícil y bastante preocupante, digamos, y que demuestra que el país todavía no ha avanzado, como quisiéramos en, en el
1: respeto, sí. en la inclusión y demás, ¿no? Sí. Genaro, cuando platicas con ellos, te saludo Javier Risco, buenos días. Cuando platicas con ellos, eh, notas un común denominador, tal vez este, en el tema de propuestas, en el tema tal vez de la manera en la que eh, sus adversarios se comunican con ellos. ¿Hay algo que se parezca en todas las estas conversaciones?
0: sí. Gracias, Javi. Pues mira, no hablamos de propuestas, porque el INE no te deja nada de propuestas, supuestamente. ¿no? Sí. no queríamos que después puedan impugnar algunas candidaturas. Entonces, la, la idea era simplemente, como ahora sí que, como el libro de Ana Francis Moore, preguntarles cómo es ser candidato LGBT sin morir en el intento en el 2021, ¿no? Un manual de la buena lesbiana como dice Ana Francis Moore. Entonces, yo quería escuchar cuáles eran esas experiencias, si los partidos les abrieron fácilmente la puerta, si los pusieron en distritos que fueran eh, fáciles, o sea, digamos que hubiera una real competencia, y sí. no que los mandaran directamente, pues, prácticamente a perder en un distrito no competido. Eh, quería saber cuáles sean los... Eh, si los partidos los están apoyando, si les están echando toda la carne al asador o si nada más están, eh, pues, básicamente cumpliendo con, con la cuota, ¿no? Y lo que encuentro es que en general los partidos, lo que he encontrado es que en general los partidos, algunos, los... sobre todo el PRD y sobre todo eh, morena, pues sí los han apoyado bastante, mientras que otros Mira. partidos, prácticamente pues, están así de: oye, híjole, pues mi modo, tengo que poner a una persona, como el caso de, <risas> de Carla Grijalva. ...que es una eh, mujer trans que está compitiendo en Veracruz... ...con quien voy a platicar hoy... ...pues que uh -huh. prácticamente me dijo que no podía platicar... ...que porque el PAN le había dicho que no podía salir a hablar de absolutamente nada... ...entonces yo ya le expliqué cómo van las conversaciones... ...y bueno, en teoría hoy va a estar conmigo en la tarde... ...en la noche cuando hago estas conversaciones a las 8 de la noche... ...todos los miércoles... ...y a ver qué me cuenta, ¿no? Pero pues, yo creo que la coincidencia entre todos es lo difícil que ha sido... ...para la diversidad sexual que los, los partidos les abran la puerta... ...el que los partidos eh, permitan que haya este tipo de candidaturas... ...y además les apoyen, ¿no? Creo que el Movimiento Ciudadano ha sido también eh, muy receptivo... ...y veo a cada rato, eh, pues, mítines en donde va Patricia Mercado... ...en donde está Salomón, Chaturisky, Aurelien ...y ver que por cierto es otro de los puntos luminosos de esta elección... Sí. ...las personas nacidas en el extranjero y ya nacionalizadas mexicanas... ...pueden competir por un cargo de elección popular en la Ciudad de México... ...cosa que antes no se podía... ...y Aurelien se eh, les está haciendo historia en ese sentido y veo un movimiento ciudadano pues también muy abierto digamos a la diversidad sexual
1: sí. Pues sí, interesante y también interesante esto, como tú dices aprovechar esto que permite Twitter, también se puede hacer a través de de Clubhouse, pero bueno, la verdad es que yo me, yo me he clavado un poquito más en Twitter que esto de que son spaces en donde pues puedes conversar y este y se vuelve muy rico. El otro día también me metí justo a una conversación que tenías tú por ahí, Genaro, y, y me pareció pues eso, fascinante, escuchar las voces en directo, y como tú dices, algunos mucho más apoyados, algunos, algunas mucho más apoyados, este otros y otras que no, pero bueno, pues es parte también de visibilizar y de dar esta otra, esta otra cara de las elecciones. Gracias por estos minutos, muy buenas. Tu artículo ayer fue muy polémico, pero me parece que, que valió la pena también ponerlo ahí sobre la mesa. Gracias, querido Genaro, te Gracias, mandamos un fuerte sí. abrazo.
0: Un abrazo a los dos y un bonito día. W Radio. Voces 2021. Vamos a escucharnos.